0: 欢迎收听《麻烦说人话》黄瑜杰的劳动法小教室。今天要聊的主题呢，就是职场霸凌。因为我上个礼拜找到一个高雄龙总的研究助理呢，他去告他的主管说职场霸凌。那刚好我们算是对于这个职场霸凌的主题都是比较不熟悉啊，因为他算是比较新，最近才出来的名词，所以就哎顺便看一下，说他怎么告的，他是提了哪些证据。那法官在判的时候会以哪些要点来认定说他这样有没有符合职场霸凌？所以就看一下判决，聊聊天。好，那今天的话，聊天的部分呢，我觉得每个礼拜都差不多。我现在的心情呢，就是一直期待着看十一月过完了，我十二月中已经预计要出去玩了，所以十二月中应该会可以出去玩，去花东玩个十几天吧。希望那阵子呢，都可以不要工作。然后我还在想说 ，podcast 有没有需要停更？文章还要不要继续发？因为我平常每周都要固定发一两篇认真的文，然后一些就是什么上课回复的一些文啊。因为你知道发这些文啊，还有录 podcast 是完全没有赚钱的，等于是这些东西就是在记录我的工作。可是你们比较常接触到我的还是这些免费的管道嘛？看看我的文章啊，知道一些免费的知识啊，或是你们习惯。习惯听那个 podcast 听东西，这其实反正就是就是我自己花时间在记录我的生活啊，这是完全没赚钱的啊。真的有赚钱，我需要再花时间去经营的，就是我要找，比如说我现在在看明年一月那个法定更新课要讲什么主题嘛，所以一直在收集主题这一块，真的花好多时间。所以要找判决，然后看适不适合。所以光这个前面可能就花了很多时间在把东西筛掉了、啊，然后可能有些东西。我又觉得没那么值得帮你们上课来来来讲，所以我在想说，出去玩的这这几天，看可不可以把我这个一直烦心于心上的这种，因为我也我我也算是一个嗯，怎么就是自营业者嘛，然后有点像 YouTuber 的那种形式，所以。就已经慢慢习惯了要一直看手机，然后看就是就是有点烦啊，所以我想要那两个才十天，看可不可以把这个工作就完全的停下来，然后就去外面耍费，嗯，希望可以做到，反正还有一个月左右，然后这礼拜就一样把每一天过好啦，因为我我们每天就是你们有看过一本书嘛，叫那个过得还不错的一年。哦，就这本书你们可以去看一下，他就是在研究什么是快乐，什么是开心，然后他的生活可以怎样过得比较充实。然后这里面呢有一句话我是很喜欢，他写在书的封面，他就是写说一天很短，但一年呃一一天很长，但一年很短。所以就是要怎么把看起来很长的一天，把它过得充实一点，才不会一整年你又觉得哇，好快又年底了，一年又过去了，然后好像今年什么事都没有做，就是也没有完成自己想要做的事情。所以就是要花点时间把每一天经营好。所以我最近也在找一些，像我刚才就先去外面散散步嘛，我先晒晒太阳，难得今天天气这么好。就不要先把自己关在家里一整天，因为通常礼拜一的行程就是早上。哎，我今天早上在做一个很有趣的小活动，就是我定期会把这一两年、两三年的照片就洗出来，然后就是会跟会刚好洗到一些很久不见的朋友，可能一两年才联络一次的朋友，那我可能就在帮他们洗出这些我觉得很漂亮的照片，然后在小照片后面呢，就是写一下。一些感就是写卡片啊，有点写卡片的感觉，写卡片给这些人。所以我刚才整个早上就是很专心的在写字，好久没写字了，我觉得写字真的是一个需要静下心来的活动。不然我之前我只要没有静下心，然后可能从外面匆匆回来要写字，那个手就会抖到不行，我已经没有办法再拿笔了，我只能打字。我相信你们会不会也是这样啊？就是太久没拿笔，拿到笔写出来的字都丑到爆。所以我要写每一张卡片之前，我都要先平静哦，停下来，然后让手休息一下，想一下要想写什么，以后再下笔，不然也怕写错字。好，所以刚才早上就在进行这个，我已经洗出几百张照片，然后就是在写卡片的活动，然后就是假日也就去爬山嘛，然后我们就呃上上礼拜六去。红炉地的步道很酷诶，它是可以直接有一个很轻松的步道。啊开车到最底有一个停车的地方，什么柴城柴城路六十巷哦，对我导到那个地方，然后就可以从那个步道直接爬上去红炉地，然后就可以去拜拜啊，看一下风景。哎，那边的风景很扯，很扯美，就是天气好的时候，很推荐你们去爬那个红炉地的步道。去程上去大概四十分钟。然后也没有太难，就是陡坡的部分大概只占了，我觉得大概二十趴而已吧，其他都是缓坡，所以算是蛮简单的。啊，问题就是我们太晚去了，我们在家里混啊，最近在追那个《晋级的巨人》哦，我真的是《晋级的巨人》，我们才不到一个礼拜，已经看了快要一百集了，已经看快要看完了，我真的觉得看的好累哦。所以就是在家花花太多时间看《进击巨人》，所以上山上的有点晚。我真的要奉劝各位，如果要上那种要爬山的话，真的要顾一下那个日出啊，不用日出啊，日落的时间要注意一下，因为下山的时候如果没有太阳的话，会比较危险，要自己照光，而且路边也不太会有路灯啊。所以就去轰努地。看一下风景啊，拜拜一下、啊，然后就再下山，然后去逛 Costco， 反正就算是一个很平凡的周末啊，但是我很快乐。然后礼拜五也去大道城逛逛，就觉得最近蛮想要有很多时间可以去外面晒太阳。最近的天气很舒服，就虽然很冷，但是冬天只要台北没下雨就是赞，已经是至高无上的舒服了哈、哦，就是有一点冬天的暖阳。所以就去大道城，而且去大道城那天我看到超多 YouTuber。现在停车停机车的时候遇到九 man， 九 man 都不知道在拍什么东西，然后我也是很眼尖的立刻认出来。然后后来就是我们去看那个河边的夕阳，坐在那边发呆一阵子。发呆的时候呢，要准备离开了，结果又遇到金针菇。金针菇去那边拍一些，我们有看到他传 IG， 就是他也去那边看夕阳，可能去工作吧。反正刚好礼拜五的那个。下午、晚上、傍晚那个时候去大稻城那边也是遇到很多 YouTuber， 然后晚上再去逛个南机场夜市。总之就是不停地在约朋友，然后把每一天过得精彩一点，去,去跟不同的人聊聊天，然后晒晒太阳，享受一下外面的天气，让心情可以快乐一点。好，那这礼拜哦，对了，这礼拜。哦。因为我们有些，我有一些朋友都会透过 Podcast 就直接听我们一些重要的事。他们哦，有有讲到一个，我们上礼拜一又被那个之前不是被猴子被一只猴子那个肇事逃逸嘛，就猴子撞我们嘛。然后肇事逃逸以后，我们主动联络他，然后他又爱理不理的，很难约时间约和解。我们就问他说：“你撞我们要不要来谈和解？”结果他就是一直说他什么时候没空啊，他呃他你下礼拜还要干嘛干嘛，然搞得好像我们是很闲是不是？我们要一直跟你约时间。所以我们前一阵子其实已经一个月了，前一个月就已经有去告他嘛，就告他肇事逃逸跟过失伤害。结果没想到这只猴子竟然反告我们，反告我肇事。反告我过失伤害，我就是虽然上礼拜也有去警局做笔录了，就是报案的时候要做一次笔录，然后去告他的时候要做第二次笔录，然后现在他来告我，我要去警局做第三次笔录，我真的觉得你这只猴子真的是，嗯，不要太过分哦。我们一开始跟你要少少的和解金而已，就是想说赶快解决，不要浪费我们时间在烦心在这种事情上面，结果你不知悔改、欸。你现在，我真的是我一你再把我弄出去一次出席费，我就跟你开两万好了、啊。要不然你就，你看我现在已经浪费时间去外面搞了三次这件事，然后下次可能又要去地检署再去跟检察官讲一样的事情啊！我明明就是停在那边红灯，然后好好的打左转方向灯要左转，然后被你闯越双黄线，他就是绕过前面的车子，然后。横越双黄线直行，然后撞到我左转的，我是左转的机车啊，那边是可以直接左转，是不用待转的，所以就在一个小巷子，我我他妈的， TMD、我们就直接被撞。我到底是我过失在哪里？我看不看不懂、欸、我才绿灯，刚转绿灯，而且我靠在呃要左转的那个就是机车停停站格的最左边，啊，我就慢慢的打方向灯，看完后照镜才左转，我到底哪里过失？然后你这个猴子死猴子，竟然还敢来告我们，真的是我就是一直跟阿群说，好，我们这出席费就越开越高了。他看他要浪费我们几次时间，我们一开始主动跟他联络，而且还在电话里面，他听他就说他是很年轻，才十八岁什么的，然后就跟我们装可怜。我还问他说你有没有去申请保险，他还问说要怎么申请。我们还跟他说哦，你要去怎么去找保险理赔啊？你有没有保什么啊？你要去请什么诊断证明书，都把流程都教他，想说就是。他可能真的年轻不懂事啊，教完这些呢，结果接下来来告我们，好啊，好吧，那我们就我们就是在跟着你浪费司法资源嘛，那么小的一件事情啊，我明明才我们才是受害者，然后还要被你这样搞的这件事情，跑警局又要接下来又要去地检署那边，可能要，因为我们互相提告嘛，所以地检署那边可能就是要先看我们能不能和解，然后才真的是去进行说要不要判那个罪嘛。啊，我是觉得很浪费社会资源、啊、希望他早点了解这件事情，然后赶快跟我们解决这件事。这也不是什么快乐的事情，不要拖那么久，好吧？所以这礼拜一样是把每一天都过得充实一点。当然，就是心情有高有低嘛，然后有低潮，就跟你们各位上班族一样，不是说完全不工作，人生就没有烦恼。因为其实现在把规划工作。嗯，规划每天自己要安排什么事情，规划课程已经变成我的日常了。那变成日常以后，我就要，嗯，其实就变成上下班了啦。那个压力好像也，那个压力也不是以前我在上班的时候可以想见的。就是以前不会有这种事情啊。我以前就是去公司坐着啊，把那天的时间待完，我就结束了。那不见得有什么产出哦。可是现在工作就是要有产出，然后要可以养得活自己。才可以算是我可以靠这个状况哦开课生存下去。现在的心情又跟以前不太一样了。好了，那今天聊天，哎，我看一下聊多久啊、哦？然后也是聊了十二分钟，好吧？那我们就开始进来我们今天的主题吧。啊、哦，今天要谈的这个判决呢，就是上个月二十五号才出来的哦，在高雄的一则判决，因为它是高雄龙种嘛。那它的故事背景呢，就是高雄龙种有一个。研究助理哦、呃，他呃，他姓黄，然他去告他的主管，他的主管姓姓蔡，是一个医生。因为他当初去研究助理，他们龙总嘛是医院嘛，所以他们研究的东西是一个听起来很难的东西，叫 B 型肝炎病毒什么治疗标的的一个实验。所以这个黄姓员工呢，他的工作内容就是做实验嘛。可是他才短短去做了两个月而已，然后结果他就去告了高雄龙总。以及告了这个蔡医师，告了他们职场霸凌。所以第一个我自己学到的东西就是，哦，原来职场霸凌不只是告公司，他把两个人列成被告，就是包括是高雄龙总是被被告，然后他的这个主管本人呢，蔡蔡医师也被列为被告，所以他同时告了两个人。所以你们各位哈，就是如果今天听这听这个内容，是想要了解职场霸凌，你要自己警觉一下哈。你如果身为主管，所以到最后，如果你职场霸凌，不是只有你公司去担这个责任哦，你个人本人也会同时列为被告了。好，然后呢，他才短短,短两个月，到底发生什么事呢？他列了十八项的职场霸凌的指控。他说啊，你每天重复开会啊，做无意义的工作，而且。工作安排不不就是他就觉得很无聊了，然后打压、谩骂啊，这个是不知道具体内容是什么。然后实验过程中又刁难我啊，然后又然后你还骂我说我虚耗实验资源，然后还说我完全没有依没有办法依照你的指示来去做实验等等，他就列了十八项啊。但但我个人他就是嗯比较没有拿出具体的证证据啦啊，可是他就列了十八项，但是我看了这十八项啊，不就是。工作的人的日常嘛，你看刚刚说什么，每天开会很无聊，重复无意义的工作，哇塞，这这这就是我的以前啊，以前我们待在公司不就常常做这种事嘛，重复一无意义的开会的跟工作，这好像就是组织大一点都会有这样的事情嘛，这样算是职场霸凌吗？然后呃，反正就中间就一大堆啦。然后他主要的那个主管他蔡医师这边就回复说，不是啊，按、啊、你自己都不按照我们规定的实验步骤跟流程去做。像是什么东西啊？你应该要测试三十分钟，但是你测了一个小时之类的，反正就是那种他们有很详细的哪里要放几滴实验水，然后什么，然后要测验几小几分钟，然后要等怎么样，然后要分管干嘛的，反正有很细的流程，不是我们这些一般人可以懂的啦啊。这位黄姓的员工呢，他看起来就是没有照着做，他就是自行研发很多，感觉他是一个很聪明。很骄傲的人哦，就是蛮有自信的人，所以他就照着他自己的实验步骤，然后呢，被主管骂说你怎么没有照这个步骤做的时候，他还会回说啊，又没有规定一定要这样做，我另我另外一种方式做也做得出来啊，就是他还是会回嘴，所以呃，这个他也有告说主管骂他有三个字啊，嗯、呃、三三个形容词，自负、不屑、骄傲，好不好？他说這：“这这三个就是对我的职场霸凌，你怎么可以说我自负、不屑又骄傲呢？”然后这个东西呢是那个蔡主管、蔡医师呢写在实验记录簿里面的东西，所以他就一直针对这个他写下的这个评论去告主管说职场霸凌。然后那那我这边也列了几个，就是因为你要提职场霸凌，就是一定要把这些他中间一定会有赖的截图嘛，不然录音什么的，所以。判决里面也放了很多他们 lie 的对话记录，所以我就我刚好念一段好不好？我念一段就是这个蔡医师是怎么回复他的，他的口气是怎么样的哈、哦？这个应该是 lie 的记录。他说哈、哦，哎、欸，以后进行所有实验都要给我详细的实验方法，经我同意后才可进行，否则实验所有耗材费用由你个人支付。二 ，Serena 实验先暂停。三。上周交代的什么 Shana 实验详细方法还没有给我，已经交代了你三次都做不到，请这个礼拜五前 email 给我，拜托金叹号交代的事情一定要努力完成，这是你该做的，否则就是怠忽职守，很不好，金叹号。第四点，呃，之前所有实验 data 包含失败的 data， 请一起 email 给我，我还没有看到你有任何的成果，请 email 给我。然后四应该是五啊，做实验请依照。呃，什么？依照哦，这个应该是一个人名哈，寓、哦、意的寓意交班的方法，不要自创新招或乱做，不要浪费耗材，不要太骄傲，太目中无人。惊叹号，好，所以我念完了，这就是呃黄黄姓员工他觉得蔡医师有对他职场霸凌的一部分。那你们你们自己评断一下啦，你们觉得这个口气有没有到职场霸凌？所以你们就感觉一下，我自己是觉得他算是。他有没有讲脏话？没有。有没有说你是猪？你是不是低能儿？你怎么做这种蠢事情？你他妈的什么什么什么？有没有这种脏话或者是污蔑人的话、嗯？没有。他算是蛮就事论事的，叫他说几礼拜几前要做什么，然后什么东西要交给我，然后最惨最惨，也就是讲到这是代乎职守，很不好，也没有说这是代乎职守，你是想死吗？也没有这样讲。所以我觉得。听起来这个主管算是蛮有修养的，他不像是我们一般想象的那种很高傲自大的那种主管，职场霸凌。我刚才举例的会有的状况，骂脏话啊，羞辱啊，说你是猪啊，然后羞辱，当众羞辱你的这种状况。都都没有发生，所以呃呃、哦，然后后来就是这两个月期间嘛，因为他这个黄姓员工就持续就是不听指示做事，他就觉得他喜欢照他自己的实验步骤去做。然后呢，这个蔡姓的蔡医师他就是干脆就请这个黄姓员工说：“哎，你干脆不要进实验室啊，你就回去读论文，跟实验有关的论文。那麻烦你帮我。”寄出这些论文里面的摘要，他还抓这些特跟他们什么什么 B 型肝炎有关的这个论文找出来呢，给这个黄姓员工，然后请他写下摘要，就是就是希望他不要进实验室啊。但是因为这个行为呢，他又被告了说，说呃你不给我实验室的工作，而且你孤立我，所以是职场霸凌。<笑>所以这个蔡医师反而就是不给他工作呢，还还还又被告哦说孤立啊，不给工作了、啊。然后呢？所以就是法官就，而且这这个判决呢，他是地院打过一次，现在已经到高院了，就是已经在二审了啦。啊，最高已经最高的话是到最高法院嘛，所以现在还没有啊。因为这个判决是十月二十五号出来的哦，大概快一个月前。啊，我目前是不知道他有没有要再上诉，应该是应该是没有了吧，因为已经打两次了，我是已经觉得蛮，要是我的话，我应该就认输了啦。好，然后所以这是法官呢就完全认定是职场霸凌不成立的，因为他说其中最严重的那个指控就是我刚才讲的骄傲、自负、不屑嘛，这是些东西，他也只是写在那个蔡医师自己的实验笔记本里面啊，所以又不是说在公开场合然后骂人家说你骄傲、自负什么什么不屑，就算只有这几个形容词，我都觉得你当众骂出来，我个人觉得我嗯。没有到那么严重啊啊，何况他只是写在自己的实验室小本本里面啊，这个实验室小本本就是在他们两个在的场合，也没有在第三人在的场合、哦，所以法官就说，那这样他也没有真的要羞辱你的那种职场霸凌的意思啊，所以也没有毁损你的名誉啊，那这样哪里哪里有职场霸凌？所以呃，职场霸凌呢，其实是最近你们才听到嘛，他其实是啊。呃职业安全卫生法里面第六条第二项，我们统称叫做职场不法侵害了。吼，我上课的时候我们会用的专有名词叫做职场不法侵害。然后你要去找的条文是职业安全卫生法的第六条。那这个范围就非常广啊，因为就像连那个呃，像什么性侵害啊，不性骚扰也在职场不法侵害里面。然后还有像什么重复呃，你只要是。每天重复的骨骼肌肉的作业，像你，比如说你是，诶、哎、生产线上的员工，或是重复有骨骼肌肉要重复做同样动作的，这样也算是一个你要职场，呃，就是你职安要维护的范围的其中一部分啊。那职场不法侵害它主要的内容呢？大概有下面这四个啊，第一个是什么重复性作业导致你的什么肌肉骨骼啊，要有像我刚才讲的重复一直做同样的动作，这样也是呃这里面的不一部分要采什么雇主要采取安全的卫生措施去预防。那、啊、第二个就是你是轮班或是夜间工作，这种长时间夜间工作的疾病的预防比较多，就是那种过劳死嘛。你的脑中风通常都是在于那个长时间工作导致的死亡。啊，第三个就是我们刚才主题要讲的职场不法侵害，它的全名那条文的全部我念一次给你们听，叫做执行职务因他人行为遭受身体或精神不法侵害之预防。所以像我刚才讲的性骚扰啊，或是我们现在俗称的职场霸凌，都是在这个嗯。呃职业安全卫生法第二项第三款里面的这个条文里面，哈，啊，最后一个就是比较比较比较不重要，避难、急救、休息或其他保护劳工身心上身心健康的事项。所以，我们俗称的职场霸凌呢，其实就是在讲这个职场不法侵害的身体或精神上的霸凌的预防啊，哈。好，所以这个东西呢，说真的。法官在这篇判决里面，他有两句重点。我他有很长一段话啊，你们有兴趣就自己去看。我文章有摘要出来。那我觉得两个重点就是，其实职场霸凌没有没有具体的法律要件跟定义，因为你说怎样叫被霸凌，在职场要什么样的行为叫做被霸凌，这个没有现在没有法律的具体的定义。这是第一个。那第二个就是。职场霸凌要维持相当一定的时间，所以你说你，比如说长期被主管骂、被主管羞辱、被主管呃孤立霸凌哦，这种的状况，你必须要收正长达一段时间呐。因为霸凌不是一次性的行为，它必须是一个长期，你才会看得出来。有点像，我觉得他最后去预防或是收正的方式，有点像是我们平常性骚扰你要举证的时候一样。你要说这个同事不停地发照片，然后讲一些恶心话来骚扰你，他不会是只有一次性的，你一定是观察过一阵子，他怎么常常喜欢毛手毛脚，怎么喜欢拿一些恶心的照片给人家看，怎么喜欢在大家都在的场合，然后聊一些 A 片的内容等等的，所以职场霸凌也是差不多。如果你要说人家在精神上来霸凌你的话，你也要来这样修正说，比如说主管常常摔公文，主管常常在大家面前。公众面前羞辱你，主管常常怎么样怎么样，然后所以这种东西呢，即便我刚才讲了两个重点嘛，一个是他没有明确的法律定义，那、啊、另外一个是你要长期的修正，所以就连劳动部自己给出的这个，它叫做职场不法侵害的指引啊，哈、哦，它现在已经修正到第三版了哈、哦，第三版里面它其实我在上课的时候，它有三十八页的一个 PDF 档，你可以自己去找，哦，就叫执行职务遭受不法侵害预防指引。好、哦，执行职务遭受不法侵害预防之一，你们有兴趣就去看一下里面内容。然后它里面的东西，我上课就是结论啊，它其实重点在于预防，而不是教你要怎么认定。嗯、所以你们不要听完这个 podcast， 然后也得一直来问我说，啊、老师，那那我这我,我主管对我怎样怎样怎样，算不算职场霸凌？老师，我有一个同事怎么样怎么样怎样，算不算职场霸凌？靠妖，法官都认不出来，你还问我,我，我哪根葱啊我？所以我念一下他们这个职场不法霸不法侵害这个指引里面，他说哈、哦，组织常见的不法侵害呢，包括第一种哈、哦、暴行或是伤害的肢体攻击，所以那种有打打人的肢体动作，当然很明显算是职场不法侵害的一部分。好，这个应该没什么问题、啊。那第二个就是胁迫或是名誉毁损或是辱骂。严重怒骂，所以这种就比较难认定了。你就平常要录音，或是你有人证，有同事都会知道这个人常常在羞辱你。我们刚才讲怒骂、名誉毁损，说你那个能力很差，然后做做事常常忘东忘西，然后说你都呃喜欢把工作推给别人，这可能算是名誉毁损。啊，你觉得没有的话，那当然你要去修正嘛。啊，第三种呢，就是过度介入私人事物事宜，然后他挂号写是隐私的侵害。那这种这种东西，我觉得可能就是主管问太多啦，你介入我们一般的同事间太多私生活，所以哈、哦，我们同事嘛，同事虽然有很好的朋友，所以我常常有点像是在讲那个性骚扰一样。这种有关在讲关系会不会太介入、过度介入，其实就是看你平常跟人家好不好嘛。因为在同事间，我也有有很好的朋友啊,啊。如果很好的朋友，你要聊呃你的家庭怎么样，你你跟你老公生相处的怎么样，你小孩怎么样，那都 OK 啊。可是如果是不熟的关系、不熟的同事间、不熟的主管下属间，然后你们硬要多问这种东西，那当然就是算隐私上的侵害嘛，哈。好，这是第三种啊，它有五种啊，再有两个把它念完。那、啊、第四个呢是强求执行业务上明显不必要或是不可能的工作，妨碍工作要求过高，所以就是给你太高的职责了，给你太高的、太难达到的。比如说给你一个超高的业绩目标，摆明是要逼得你加班到死，摆明是要让你精神状况无法负荷，摆明是要你就是压力过大。那我就觉得哦，那这样这样又很难认定啊。如果你们大家都觉得工作量过大，然后就来申诉说你被职场霸凌，那可是如果有一些人能做到呢？啊，你要怎样才叫做工作量过大，然后强求业务上明显不必要？因为他的用用词叫明显不必要，或是不可能做到的事情哦。所以，嗯、呃，我觉得这个实力到底长什么样子，不是很难告诉你。就连他这个指引里面，他也没有举太多的例子。然后最后一个就是欠缺业务上的合理性啊，然后命令下下属执行或是跟能力不经验不符的低阶工作，或是不给工作，也就是要求过低。所以他刚才第四个是要求过高嘛，给你太多的工作量，给你太重的业绩压力，给你太高的要达成的目标啊。另外一种相反的就是不给你东西，不给工作，然后你明明是一个资深的人员，但是都是叫你做一些。没有在工作范围内不必要的一些行政事务，那这样可能就算是要求过低。但是我都觉得，你看这个这个你要怎么说？你你要说你看不起我，你给我太烂的工作，我才不要做这些低阶工作。你也不行啊，因为你在职场里面就是有很多这种行政事务啊。就像我现在自己，我现在自己开课，我有超多行政书，我要回 email， 我要做表格，我要做一些统计表。再怎么样的工作，都还是会有行政事务嘛。所以你有办法说？呃，我能力很高，所以不做这种行政事务嘛，也也也没办法吧。所以我觉得这个，你们为什么每次来问我说这样算不算的时候，我真的没办法给答案呢、欸？因为这种东西就是可能第一个要看有没有长期，那、啊、你收证的够不够多，然后呢，这个东西又是很主观的嘛。如果你上法院，或是你们公司透过一些呃认定的委员会，大家就是跟性骚扰一样嘛，我们举手表决啊，这样算不算性骚扰？哦，有人觉得是，有人觉得不是啊，所以这样算不算职场霸凌？嗯，在我们要看你们那个公司的文化，这样有,有些人觉得是，有些人觉得不是啊，所以就没办法给你一个很标准的答案啊。这不像是我们那种劳基法跟你说啊，一天不能超过十二小时啊，你超过就打卡时间超过就一翻两瞪眼嘛，很明显的不需要讨论的内容。但是职场霸凌呢，就是一个我没办法立刻给出你一些答案，我只能跟你说，你先收整。好不好？如果你真的遇到这种状况，你要开始收证，最好都文字往来，你就可以直接截图。那如果是主主管很爱那种当众羞辱你，那你可能录音也要开始录起来了。哦，那种太严重的怒骂什么的，所以他这个行为指引里面哦，就有举几个例子啊，说什么你能力怎么那么差，不断责备老公，或是公开在众人面前长时间责骂这种状况，他就希望公司可以列入教育训练的教材啊。所以我刚才讲过哦，职场霸凌哦，算是一个很难认定的一个劳动法的议题啊。那最多他比较希望的就是你们着重在预防，所以你要去平常多帮主管上这些课，教他们沟通，你要怎么讲话，不要常常带有情绪性的字，你就是好好的把指示交代下去就好，请你明天每一个字前面都加个请，谢谢，拜托，麻烦哦，就是加。你虽然可能满肚子火的说“麻烦你做好，好吗？”但是你你发现这几个字里面有哪一些字是不需要的？“好吗”是不需要嘛？就是“麻烦你做好”，然后给一个拜托的手势嘛。我们前几天才跟同学在讲到，就是现在讲话你就是要好好讲，你就是加一些拜托的那个贴图非常好用，你那个表情符号给它加上去，因为你你知道现在既然所有的老公都很爱滥用这个。也不要说滥用，就是大家很爱用这个职场霸凌，然后就随便去告你。那你如果身为雇主我拜托你们讲话小心一点，哦，不该讲的不要讲。当然脏话不可以骂，这是绝对。然后平常你在讲交代工作的时候，也不要说到底要跟你说几次，我这不是跟你讲过了吗？你到底要我重复几次？你是白痴吗？就是那种东西都是多的，你不如就是针对事情好好的吧，该讲的话。不带情绪的打出来，然后有礼貌、有礼貌的去讲，不然你像我刚刚念的那个蔡医师的这个，我们刚才不是念了一整大段吗？我觉得他就是你要够有修养的人，你才可以没有被抓到把柄嘛。不然不然，这个法官也不会完全站在站在蔡医师，不会站在主管这边去判决、啊、就还好这个蔡医师算是平常讲话有修养。那你们如果身为主管的人，你平常够有修养吗？因为这已经不是法不法律的问题哦。职场霸凌就是在讨论你的修养问题啊，好、哦，所以你们就是各位主管啊，然、哦、你们就好好警觉一下哈、哦，你们就好好讲话，好好沟通，去上一些沟通的课啊。所以今天的内容就我看一下还有什么要讲。呃，好吧，就到这里哈、哦，所以我们接下来就进入唱歌的环节吧。哦，对，有一个同学很可爱，他就是有听我 podcast 以后，然后有来报名我的课嘛，他还跟我点播一个，看你们不要点播韩团的歌好不好？点播什么 Everglow 的《当当》，我昨天就立刻点来听，靠，他就是一个女团的。热舞歌曲，我到底要怎么唱一个热舞歌曲？你是不是在找找我麻烦？我我又没有背景音乐，我自己要怎么热舞起唱？而且它是韩文歌，不要开玩笑！我现在要怎么去？你如果喜欢唱的话，把你录给我听啊，好不好？<笑>不要那么开玩笑。好，那最后不干脆我就因为我最近有两堂课，我工商时间一下，你们听一下哦。我目前还有两堂课可以报名啊，一个就是我每半年都会开一次课的，叫做。劳基法的总复习课程，它总共有十四堂课，从什么之前解雇啊、排班啊、请假、啊、工资认定啊、就业歧视啊，还有像我下底嗯后天要上的是新骚好房子嘛，就是没有十四个不一样的主题。那我们从九月二十号开课到现在，已经快要哦月底就要上完了。今天十一月二十嘛，哈、哦，我我们报名到十一月三十就截止了，所以你如果你们有要。再把这个总复习的课上上一上的话，现在都有录影档可以看，让你们看到明年的二月二十九号，所以就过完农历年结束，二月二十九号你都还可以再看，好、哦，所以应该蛮够你们看的、啊，应该还有三个多月嘛，对不对？所以有兴趣的话就可以报名，我会放在连接。然后那个另外一个课呢，就是我们我每一季都会开一个劳动法定的实事更新课，所以每三个月我就会整理一下最近有什么。新的劳动法的解释令啊、判决啊的内容，我会帮你们准备成一堂两小时的内容。那我因为二零二三年已经开了三次课了，所以现在有三堂课可以让你们报名。那一样就是可以看录影档，看到明年的二月二十九号，所以也很够看。那这个报名呢是到十二月底哦，就是你跨年那一天截止，所以有兴趣的同学你们可以自己去看一下，看就因为我怕你们年底忙忙完，应该明年初开前始应该会比较有时间可以进修自己啊，所以好、哦、报名自己注意时间，一个到十一月底，一个到十二月底，好那就这样啦
1: 。看着你和他走到我面前，微笑的对我说声。未必永远拆穿，爱得完全，一个人的成全，好过三个人的纠结。我对你付出的青春，这么多年，换来了一句谢谢你的成全，成全了你的潇洒。羽冒线成全了我的碧海蓝天，他许你的海誓山盟、蜜语甜言，我只有一句不后悔的成全，成全了你的今天与明天。成全了我的下个夏
0: 天。今天节目就到这里啦，下周见，拜拜。